1: Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez du Trisac.
0: On attend le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui n'a pas de lien de famille à ma connaissance avec Alexandre Dubé. Mais on passe d'un Dubé à un autre Dubé. Et Il est là, M. Dubé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Exact. Bon, euh, vous, maintenant, euh, merci d'être avec nous, M. Dubé. J'imagine que euh, les journées doivent être un peu occupées en ces temps de, de pandémie. Euh, vous êtes un euh, nouveau, euh, récent en tout cas, ministre de la Santé. Hier, vous avez présenté neuf mesures annoncées par Québec. Puis on a l'impression que vous êtes, euh, vous avez été nommé à la place de Mme McCann pour ressaisir un peu le système de santé, pour euh, mettre de l'ordre là-dedans. Est-ce que je me trompe? Ben,
1: écoutez, euh le, le, le mandat qui m'a été donné euh, par le premier ministre, M. Trissac, est très clair concernant euh, la crise qu'on vient de vivre. C'est qu'on ne veut pas retourner euh, dans le confinement. On ne veut pas retourner avec toutes les difficultés que les Québécois ont vécues avec la pandémie. Euh, on a eu des grandes leçons de cette première vague-là. Et euh, ce que le premier ministre m'a demandé, c'est de, de mettre en place, euh, au niveau du système de la santé des règles qui vont nous permettre d'être beaucoup plus agiles et d'être capables de mieux réagir comme euh, les difficultés, par exemple, qu'on a eues dans les CHSLD. On ne veut pas revivre ça. Mmh. Alors, je pense que le mandat est très clair de, d'être très spécifique puis de se préparer pour cette deuxième vague. là.
0: Mais, mais, M. Dubé, quand vous parlez de règles, là, concrètement, là, vous parlez de quoi?
1: Bon, je vais vous donner quelques exemples. Euh, on avait de la mobilité personnelle entre les CHSLD ou même ce qu'on appelle les gens maintenant connaissent ce qu'on appelle les zones rouges une zone rouge c'est une zone chaude où on a des gens qui sont qui ont été contaminés par le Covid et le personnel qui les soignait pouvait passer d'une zone jaune une zone rouge une zone verte et à ce moment-là le personnel était le, le facteur qui, qui faisait la contagion un peu partout dans le CHSLD on ne peut plus revivre ça, donc on a mis des règles très claires qu'il ne peut plus y avoir de mobilité de personnel entre ces zones-là. Il ne peut plus y avoir de personnel qui, qui passe d'un CHSLD à un autre. Alors, ça, la règle de la mobilité, elle est très importante. Il y a aussi un, un, une façon de mieux gérer nos CHSLD. On s'est rendu compte très tôt dans la crise qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle un gestionnaire local. Une personne qui était responsable de savoir, dont le matin, il y a-tu du personnel qui n'est pas rentré, même s'il était sur l'horaire de travail. Ça a l'air bête de dire ça, mais on manquait manquait de gestionnaire local. Il y a eu beaucoup de coupures dans le système de santé dans les dernières années. Et là, il faut retrouver cet équilibre-là d'avoir une gestion de base. Donc, les gestionnaires étaient un point. Le troisième exemple, qui est très important pour moi, c'est ce qu'on appelle la prévention des éclosions ou des infections. Et ce qu'on appelle le PCI, c'est qu'on avait mal compris ou mal géré la différence entre ce qu'on appelle un milieu de vie, un CHSLD, c'est un milieu de vie, par opposition à un hôpital qui est un milieu hospitalier. La prévention des, des infections dans un hôpital C'est un phénomène qui est bien compris. On le sait, les infirmiers, les infirmières, même les préposés aux bénéficiaires dans un hôpital, connaissent comment on gère les éclosions, comment on gère les infections, comment on se protège, comment on met un masque, comment on traite les patients. Mais dans un milieu de vie, un CHSLD, toute cette question-là de de gestion, de de la protection des gens, c'était beaucoup moins connu et c'est malheureusement là qu'on aurait eu plus besoin parce que c'est là que les personnes sont vulnérables à ça. Alors, donc je vous donne trois exemples de ce qu'on veut corriger pour la deuxième vague
0: parce que là, M. Dubé, là, on, on, le bilan, là, il y a plus de 5700 décès. Là, puis, mais il y a des résidences pour aînés partout au Canada. Alors, euh, on n'a pas la réponse encore. Là, pourquoi autant de morts au Québec? Et, euh, et, et qui, est, qui est redevable de cette situation-là? Il y a quand même plusieurs, des milliers de personnes qui en sont mortes. Alors, c'est pour ça que je
1: vous dis exactement, là, quand je vous dis que l'enjeu est principalement dans les CHSLD, je ne vous, vous le cache pas. Puis quand je vous dis que nos méthodes de PCI, de, de contrôle, de, de prévention et de contrôle des infections, ils n'étaient pas là ou ils n'étaient pas au niveau qui sont peut-être ailleurs au Canada, bien je vous dis c'est évident qu'en ce moment, notre focus pour regarder en avant puis dire qu'est-ce qu'on doit faire, mmh. bien, je, je vais être très, très clair, c'est... Euh... Puis il n'y avait pas cette connaissance du virus-là donc aujourd'hui, on le connaît mieux. Je ne saurais pas qu'on le connaît parfaitement. Mais c'est sûr que la prévention et le contrôle des infections pour nous, dans les CHSLD, c'est majeur.
0: Mais allez-vous interdire les agences de placement? Parce que ça, c'est... J'en ai parlé au docteur Roudot tantôt. Je disais, c'est le nerf de la guerre. Là. Si ces agences-là recrutent puis envoient du monde un peu partout, toutes vos, euh, vos intentions de, de gérer la circulation du personnel va, va, va échouer.
1: Et voilà. Alors, euh, puis j'espère qu'on a répondu la même chose, mais je vais vous donner ma réponse. Dans les règles, dans les règles qu'on a données hier, ouais. on a été très clair que si jamais ils sont obligés, parce que moi je pense que du côté des préposés ou bénéficiaires, il n'y aura plus besoin d'agences de placement parce qu'on a engagé dix mille. Alors donc, ce n'est plus un enjeu. Mais si c'était encore un enjeu, par exemple, du côté des infirmières ou des infirmières auxiliaires, parce qu'il nous en manque encore un peu. Mais il va falloir que les agences de placement respectent les mêmes règles de PCI, là, de contrôle des infections, que je viens de vous dire. Alors, il ne faut pas qu'il y ait aucune différence entre engager quelqu'un de l'interne que d'engager quelqu'un de l'externe. Ils va mmh. avoir les mêmes limitations de, de mobilité que je vous ai expliquées.
0: Mais qui avant. va imposer les règles s'il si, euh, n'y a pas de gestionnaire dans les CHSLD, comme on a vu jusqu'à maintenant
1: non, mais c'est pour ça que c'est le premier point que je vous ai dit tout à l'heure. Ça me prend un gestionnaire local dans chacune des institutions. Ouais. Je vous donne un exemple. J'ai, dans certaines régions de Montréal, j'avais 17 CHSLD, puis j'avais trois gestionnaires pour les 17. Je ne
0: peux plus accepter ça. Là. Pourquoi, Alors, pour, pourquoi, M. Dubé, les gestionnaires, même ceux que vous allez engager, vous obéiraient? davantage à vous qu'à Mme McCann qui a essayé de gérer ça par la, la négociation et le dialogue?
1: Ben, écoutez, euh, le premier point, puis ce pas de la faute de Mme McCann, on n'avait pas les ressources. Quand je vous dis qu'on est obligé d'engager 10 000 pay- à, euh, préposés aux bénéficiaires sur une base de 23 000, c'est 30 à 40 hum. du personnel qu'on ajoute. Madame, Madame McCann, elle voyait le problème a demandé demandait, mais on n'était pas capable d'avoir les ressources nécessaires. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le premier ministre, il a dit, écoutez, ça coûtera ce que ça coûtera. Euh, 10 000 préposés, ça coûte 500 millions par année. C'est ça que ça coûte. Ouais. Alors, on a dit, on va le faire. Parce qu'on n'a pas les moyens de continuer à traiter nos gens dans les CHSLD comme ça.
0: Mais là, là vous promettez mille personnes pour la santé publique. Vous allez les trouver où, ces gens-là?
1: Bon. ça, c'est un petit peu plus facile ah que oui. Les, on a, ben c'est parce qu'on n'a pas besoin de former les spécialistes qu'on cherche. Je vous donne un exemple. En santé publique, vous le voyez dans nos tests de dépistage, un des enjeux, c'est d'entrer en contact avec nos gens qui ont été infectés le plus rapidement possible. Je reviens avec le mot agile. Contacter les gens, savoir qui ont vu, puis limiter l'éclosion le plus facile. Ce qu'on a besoin, là, c'est des, des jeunes analystes qui vont sortir de l'université qui ont une formation, par exemple, des fois en marketing, qui sont habitués de travailler avec des ordinateurs, qui font des analyses d'épidémie. Alors, c'est différents spécialistes qu'on peut aller chercher, mais souvent des des jeunes qui ressortent soit du cégep ou soit de l'université. Donc, il y a un beau potentiel de travail de ce côté-là pour pour des plus jeunes.
0: Et quand vous dites réduire les délais de l'ensemble du processus de dépistage, encore là, comment vous allez vous y prendre?
1: Ben, on a divisé le processus en trois. Il y a, il y a la prise de test là, quand on, on se met l'écovillon dans le nez. C'est très agréable, je peux vous le dire. L'avez-vous passé? Deuxième... Oui, je l'ai passé. Ah c'est oui. Hein? Donc, c'est bon. Et je fais juste dire que c'est, <rire> c'est pas c'est pas. L'avez-vous fait,
0: vous, euh, non. non, non, j'ai non. hâte de le faire là.
1: Non, mais je vous le dis, c'est pas typique. Si c'est ouais. pas type. Si okay. Mais, mais le... donc la deuxième étape, c'est le labo. Il reçoit votre test, puis là, il fait il fait son processus chimique. Puis après ça, il y a l'appel des gens. Puis où on est le plus faible, c'est pas dans les deux premiers, c'est dans la communication du résultat. Bon. alors quand on a divisé les trois, bien là j'ai, on a regardé euh, par exemple les six ou les, les hôpitaux qui le faisaient le plus rapidement, et là on est en train de trouver des méthodes pour justement que ceux qui sont capables de le faire en 24 ou 48 heures mais sont en train de montrer aux autres comment on peut le faire le plus rapidement possible.
0: Ouais, Dites-en une chose, Monsieur Dubé, vous, vous débarquez à la santé. Là. Vous n'êtes pas vous êtes pas guéri au système, mais je me posais la question niaiseuse. Euh, les CLSC, là-dedans, là, ils font quoi? Là? Ils sont assis sur leurs mains, ils, ils ferment à deux heures laprès midi ils attendent une livraison de du de, de Saint-Hubert. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée, dans les CLSC? Les CLSC?
1: Pourquoi Mais Je veux juste comprendre votre, votre question. Pourquoi vous me parlez des CLSC spécifiquement?
0: Bah, parce qu'on ne parle jamais des CLSC, puis ça coûte une fortune. Ils sont implantés dans les quartiers, puis on dirait qu'ils ne servent à rien. On dirait tu appelles là, puis ils disent « Est-ce que vous habitez dans le quartier? » Non, ben on peut pas vous aider. Là, tu rentres là, est-ce qu'on peut nous aider? J'ai une urgence. ben j'ai pas de médecin. fait que c'est un réseau qui sert, qui a pas l'air à servir à grand-chose. Avez-vous pensé à les mettre à contribution?
1: Bien, c'est sûr qu'on va les mettre à contribution, hein, M. Dutrissac, je vous, je vous entends très bien. Je pense que le, le système, on l'a dit, là, quand on est arrivé, il a, il a manqué d'amour et euh, il y a eu beaucoup de, de coupures. Puis je pense que notre on l'a vu avec le rapport que Mme Savoie nous a su. Il y a il n'y a pas juste la COVID, hein, c'est que je pense qu'on était, on travaillait pas ensemble et le CLSC fait partie de la solution. Il y a du très bon personnel infirmier dans les CLSC. Ouais. Il faut qu'il fasse partie de la solution, puis pas juste pour la covid
0: vous avez mentionné, euh, Dominique Savoie, euh, vous, là comme ministre, quand vous voyez qu'une autre fonctionnaire de même va en commission parlementaire puis dit, moi, j'ai n'ai pas à faire ce que le, le ministre me demande », comme il, elle avait dit de Robert Poitiers alors qu'il était ministre des Transports, avez-vous une conversation avec Mme Savoie pour établir la hiérarchie dans le ministère de la Santé? C'est une bonne question.
1: Moi, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Mme Savoie lorsqu'elle était euh, au ministère des Transports, puis, dans ce temps-là, j'étais à la caisse de dépôt pour euh, commencer le projet du REM. On parle d'il y a 4-5 ans. Ouais. Et euh, moi, j'ai trouvé qu'elle faisait un excellent boulot. Puis, quand on m'a demandé si euh, ça pouvait être ma sous-ministre pour faire euh, la transformation qu'on veut faire, je l'ai accepté avec plaisir parce que c'est une personne très compétente.
0: OK, M. Dubé, on va la refaire. Lui avez-vous dit à Mme Savoie là, là, tu comprends bien que c'est moi le ministre et toi, tu fais ce que je te demande de faire? Euh, Je vous dis qu'on
1: travaille ensemble. Puis je pense qu'elle comprend très bien son rôle, comment elle doit gérer ses gens. Moi, je suis... Mais c'est vous le boss. C'est vous le boss, C'est moi le ministre. Puis je peux vous dire qu'on travaille très bien ensemble. Je vous dis, ce qu'on a fait dans les six dernières semaines, là, pas okay.
0: Deux dernières affaires rapidement. Je sais que vous avez autre chose à faire de votre journée là, mais l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, met en garde là. Euh, en Asie, c'est les jeunes qui sont de plus en plus touchés par la COVID 19. On parle, euh, on parle aussi de l'Australie, on parle là là le Japon. Euh, les les chiffres sont étonnants là. À quel point c'est les moins de 50 ans qui sont touchés par la COVID 19 et qui ont des symptômes de modérés à graves. Est-ce que vous allez tenir compte de ça, si vous annoncez qu'une une deuxième vague s'en vient et qu'il faut prendre des mesures?
1: Euh, continuellement. Je vais vous dire, là, ce qui m'inquiète le plus, là, euh, c'est le party que j'ai vu euh, sur le Mont-Royal ce week-end. Euh, c'est le genre de choses qui, à mon sens, n'est pas acceptable. Je pense que plusieurs jeunes qui n'ont pas réalisé qu'on était encore en situation euh, de pandémie, euh, on a encore des décès tous les jours puis il va falloir qu'on continue nos communications, particulièrement avec les jeunes entre 20 et 40 ans, parce qu'ils sont aussi très vulnérables. Le virus évolue. Le virus a été X il y a quelques mois. Il est en train d'évoluer sur une base mondiale. Puis je suis content que vous me demandez. Nous, on va aussi évoluer dans notre stratégie. Mm-hmm. Mais je demanderais, j'en profite pendant que je vous parle, oui, oui. Ceux, qui étaient, ceux qui étaient au party du Mont-Royal... Là, s'il vous plaît, allez vous faire tester rapidement. Les sites, les, les endroits où vous pouvez vous faire tester sont sur notre site Web. Il y a beaucoup de gens là-dedans, je pense, qui sont à risque, puis ils sont mieux de le savoir rapidement parce que le virus y évolue. Si vous avez été là, vous avez été pris dans une situation où vous ne vous attendiez pas d'avoir trop de monde, tant de monde, que vous n'aviez pas votre masque, que vous n'aviez pas pu avoir votre distanciation de 2 mètres. S'il vous plaît, allez vous faire tester, mais, parce qu'il peut y avoir des surprises.
0: Mais comme ministre, là, euh, ça, euh, ce qui s'est passé au Mont-Royal, sur le Mont-Royal, où la manifestation anti-masque, vous auriez pas aimé voir la police intervenir?
1: Ben écoutez, on, on, a commencé à, on a commencé à intervenir, M. dutry on envoie des gens de la sécurité publique. Là, on commence à faire même une veille sur les réseaux sociaux, parce que, on a, on a Non, on
0: non, a non. Une... Intervenir pendant le rassemblement, là, pendant les manifestations, ben, puis dire aux gens de, de s'éloigner parce que c'est, c'est des mesures risquées.
1: Écoutez, on, y a, vous savez comment c'est, c'est difficile de, de bien gérer les, les manifestations. Ouais. Les, gens ont, les gens ont le droit de manifester. On ne peut pas empêcher le droit de manifester, mais en même temps, ces gens-là doivent respecter les règles. Et c'est pour ça que je vous reviens... On avait accepté des groupes de 250 personnes. Il y avait plus de 1000 personnes dans le rassemblement du DJ qui, qui est arrivé dimanche. Ouais, ouais. Alors on va voir, on, on va on va pousser euh, l'analyse de ce qui s'est passé réellement dans ce cas-là. Mais c'est très dangereux ce qui est arrivé dimanche.
0: Okay. Est-ce que je peux avant qu'on se quitte, je peux vous poser une question de, euh, de l'époque où vous étiez président du Conseil du Trésor? Ben, toujours. OK. Euh, vous, vous venez de voir, là, le, le Cirque du Soleil vient de passer aux mains euh, des, des Canadiens, des Américains. Euh, vous avez vu Charles Lemond répondre à des questions de façon pas très habile, il faut l'admettre. Euh, le, le 200 millions qu'on a floché dans, dans, le, dans les poches de Guy La Liberté. Comment vous réagissez à ça, vous? Êtes-vous en maudit?
1: Ben, écoutez, euh, je pense que même Monsieur Lemond a dit que c'était peut-être pas le, le, le meilleur investissement. Je pense qu'il faut regarder. Euh, ce n'est pas une réponse plate que je vous dis, là, mais c'est. Le, le, on l'a dit hier, il y a, il y a, ils font beaucoup d'investissements. Celui-là, ce n'est pas le meilleur. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble des rendements de la Caisse. Moi, quand j'étais là, on, on savait des fois qu'on prenait des risques, mais qu'on avait un, un rendement global qui était important. Euh, M. Emon l'a dit lui-même, là, c'était pas. Euh, c'est pas le meilleur investissement. À, était.
0: Avez-vous approuvé l'achat des actions de Guy La Liberté alors qu'il est déjà milliardaire, le pauvre garçon?
1: Euh, moi, je n'ai aucune implication dans ça. Là. Je ah ne okay. non, okay. non, non, mais, mais... suis pas impliqué du tout. Là, je vais vous dire, M. Ouais. je vais me concentrer sur la santé. J'en ai beaucoup. Non, là, euh, c'est bien. Je, pense je pense qu'on va faire. On, on, a, on a beaucoup de travail, puis j'ai surtout besoin. Pour ça, je vous le dis la collaboration de la population.
0: OK, mais Donc, un homme ça. d'économie comme vous, là, qui débarque en santé, qu'est-ce que ça apporte au ministère? Comment, C'est quoi votre vision qui va, qui va faire que ça va brasser et que ça va bouger dans le bon sens?
1: Ben, Écoutez, je pense que le premier ministre m'a mis là pour un aspect de gestion. Moi, dans toutes les entreprises et des organisations que j'ai faites au cours des trente quelques dernières années, c'était vraiment un agent de changement. Puis là, ce qu'on a besoin, avec ce qui vient de nous frapper, mmh. dans l'état où était la santé, puis la priorité, c'est la santé. C'est d'amener mon expertise de gestion avec mon équipe à travailler ensemble puis de faire un redressement de, de notre situation en santé. C'est un très, très beau défi. Puis je pense qu'avec l'équipe qu'on a mis en place, autant au niveau politique qu'au niveau du ministère, il y a du très bon monde. On a donné les règles très claires à nos PDG, donc dans et dans le réseau qu'on appelle. On est en train de discuter ces règles-là avec eux parce que ça ne se fait pas tout seul, un changement. Une transition, ça ne se fait pas mmh. tout seul.
0: Et les règles Moi, vont déjà... sauver des vies s'il y a une deuxième vague? Sérieusement, là?
1: Ah ben, sérieusement, écoutez, on ne fait pas tout ce effort là pour rejouer dans le même film. Non, je Alors, comprends. C'est, c'est évident qu'on met les règles claires, on donne le temps aux, aux gens de réagir à nos gestionnaires mais vous allez voir, dans les prochaines semaines, on va être capable de voir la différence.
0: Et vous allez en congédier s'ils ne ré- réagissent pas à votre goût?
1: Oui, la réponse, est oui. Parfait. Mais on avait besoin de leur donner les moyens et de mettre les règles claires. Super. Ça, ça va être fait, maintenant, on va pouvoir passer à l'action.
0: Monsieur le ministre, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
1: Monsieur dusser c'est un plaisir. Merci beaucoup.
0: Au revoir.